0: Bonjour à toi qui m'écoute. aujourd'hui j'aimerais juste annoncer que le podcast va prendre un angle légèrement différent dans le sens où je ne vais pas me focaliser uniquement sur des sujets spécifiques aux atypies j'ai envie en effet d'aller explorer d'autres choses, des domaines qui m'intéressent toujours en faisant le lien avec l'atypie mais sans me concentrer uniquement sur la planète atypie, pourquoi parce qu'un des objectifs de Et ça rebondit, c'est de montrer aux atypiques que leur atypie n'est pas un problème pour vivre la vie dont ils rêvent. Que leur atypie n'est pas un problème pour réussir d'un point de vue personnel ou professionnel et casser la croyance que j'ai souvent entendue étant plus jeune, comme quoi quand on est atypique, on ne peut pas être heureux. Sauf que si je veux te montrer que tu peux être heureux, que tu peux réussir et que tu peux avoir une vie qui te correspond malgré ton atypie, alors, il faut que je puisse te montrer des exemples de comment tout ce que tu fais au quotidien et dans ta vie professionnelle impacte ton atypie, et de comment ton atypie impacte également ces domaines-là. Une autre raison pour moi de faire évoluer un petit peu ce podcast, c'est que je n'ai pas toujours l'impression d'être moi-même quand j'enregistre mes épisodes. Je l'ai préparé en avance, j'écrivais le script, etc. et ça manquait de spontanéité et d'authenticité. Et du coup, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui me ressemble plus, quelque chose de plus naturel, quelque chose de plus accessible. Et c'est pour ça que j'ai décidé également de faire moins de montage autour de mes podcasts. Donc, ça va être davantage brut, plus nature, mais aussi plus authentique. Donc, si tu n'aimes pas les podcasts qui ne sont pas parfaits, je suis désolée. Je t'invite à te désabonner, à arrêter de m'écouter parce qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller. Même si ce n'est pas parfait, parce que mieux vaut fait que parfait. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi le sujet du sport. Pourquoi le sport Tout simplement parce que c'est un sujet qui me passionne. On peut dire ça. En tout cas, c'est un sujet qui prend beaucoup de place dans mon quotidien. Je fais du sport tous les jours, quasiment tous les jours. Il y a des jours où je saute parce que je suis fatiguée ou malade. Et jusqu'à ce que je parte en Afrique pour mon travail, je faisais jusqu'à 12 heures de sport par semaine. Je faisais de la gymnastique, du fitness, de l'athlétisme, du sprint et de la boxe thaïlandaise. Ça peut paraître beaucoup pour quelqu'un qui n'est pas sportif, qui n'aime pas bouger, mais je te garantis qu'une pratique sportive, ça a plein de bénéfices, notamment si tu es atypique. Ça va t'aider si tu es multipotentiel, si tu es HPI, si tu es hypersensible et si tu es TDAH. Et c'est ce que je vais te montrer dans cet épisode. Premièrement, j'aimerais te parler de la confiance en soi. En tant qu'atypique, la confiance en soi, c'est souvent un domaine qui n'est pas au top du top. Surtout quand on est des atypiques non assumés, des atypiques refoulés. On va avoir le syndrome du caméléon qui va nous pousser à nous cacher, à masquer qui on est réellement dans le but de se faire moins critiquer, d'être mieux accepté, d'avoir moins de jugements. Mais du coup, on n'est pas réellement soi-même. Et ça, ça impacte forcément la confiance en soi. Si tu veux en savoir plus sur le syndrome du camélon, je t'invite à aller écouter l'épisode de podcast que j'ai fait sur ce sujet. Tu trouveras également des posts sur mon compte Instagram et ça rebondit qui traitent de cela spécifiquement. Une autre raison pour laquelle la confiance en soi n'est pas toujours au top chez les atypiques, c'est qu'on a souvent tendance à être perfectionniste. Et du coup, on se sent jamais à la hauteur et on a un fort sentiment d'imposteur. À quoi est-ce que cela ressemble C'est que quand on va te faire des compliments, te féliciter par rapport à quelque chose, tu vas toujours te diminuer, te rabaisser, et tu vas invoquer la chance pour expliquer ton succès sans tenir compte de tes capacités, de tes compétences et de tout le travail que tu as fourni. Et ça, encore une fois, pour la confiance en soi, c'est pas bon du tout. Sauf que dans le sport, ce qui est bien, c'est que tu peux voir tes progrès. Et au fur et à mesure que tu vas faire un sport de façon régulière, que ce soit du yoga, de la natation, du vélo, de l'athlétisme, de la gymnastique, plus tu vas le pratiquer, plus tu vas progresser. Et c'est impossible de faire un sport régulièrement sans progresser. Et du coup, ça, ça booste vraiment la confiance en soi. Moi, quand j'ai commencé la boxe thaïlandaise, je n'étais pas dans une bonne phase en termes de confiance en moi. C'était même plutôt la cata. Même vraiment, vraiment la cata. Mais le fait de me voir progresser dans un sport que je ne connaissais pas, le fait de voir que je gagnais en souplesse, le fait de voir que j'arrivais à taper plus fort, plus direct, le fait que j'arrivais à retenir certaines techniques, etc. Ça m'a montré en fait que j'étais capable, capable de progresser, capable d'apprendre et capable d'arriver à me battre en boxe thaïlandaise. En athlétisme, c'est pareil. Je suis de loin pas la meilleure des athlètes parce que je ne m'entraîne pas suffisamment et assez régulièrement. En athlétisme, mais j'ai pu voir les progrès que je faisais au bout de quelques semaines. Il y a des mouvements qui viennent s'automatiser, il y a une certaine aisance que je prends sur le track, et tout ça, eh ben, ça contribue à construire la confiance en moi. Et c'est pour ça qu'en tant qu'atypique, faire du sport, ça va être utile pour construire cette confiance en toi qui est souvent malmenée. La seconde raison pour laquelle je pense que faire du sport est essentiel pour les atypiques, c'est que le sport permet de renforcer la santé mentale. Quand on sait que les atypiques sont plus sujets au burn-out, à la dépression, à l'anxiété, la santé mentale, ça doit être quelque chose qui doit être pris au sérieux quand tu es atypique. Laisse-moi imaginer avec toi un scénario. Tu es hypersensible, tu as passé ta journée dans un espace de coworking, les lumières sont fortes, il y a du bruit sans arrêt, tes collègues font des coups de téléphone pendant que tu essaies de te concentrer sur ton dossier, tu es sans arrêt interrompu, ta collègue te raconte toutes ces histoires de couple, ton autre collègue te raconte sa dernière déconvenue amoureuse et toi, ben, tu es comme une éponge émotionnelle et tu prends tout ça. Tu arrives chez toi, tu es lessivé. C'est trop plein d'émotions, tu ben, as envie juste de l'oublier, de l'effacer. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas allumer une série Netflix en te disant je regarde un épisode puis ensuite je vais cuisiner, je vais faire ce que j'ai à faire. L'épisode se transforme en deux, puis trois, et sans même t'en rendre compte, tu viens de passer les six heures de ta soirée et de ton début de nuit à regarder ta série jusqu'au bout. Pourquoi Parce que tes émotions sont tellement intenses, tu as tellement trop plein d'émotions, que forcément, tu as envie de le vider, et que quand on ne le vide pas d'une manière saine, ça conduit à des excès, à des addictions. Je t'ai pris l'exemple d'un Netflix, mais ça peut être la cigarette, l'alcool, la nourriture. Et ça, le sport, ça va justement t'aider d'une façon saine et qui est bonne pour ton organisme, pour ton cerveau, à vider ce trop-plein d'émotions. Moi, je sais que ça m'est arrivé d'arriver à des séances de boxe où j'étais énervée. Le fait de pouvoir taper, de devoir courir, de devoir transpirer et de devoir aller au bout de moi-même, ça met toute mon énergie justement dans une activité qui fait que pendant ce temps, cette énergie, elle n'est pas concentrée sur mes émotions. Et au contraire l'énergie, la mauvaise énergie que ces émotions m'apportaient, j'arrive à la sortir, à l'extérioriser. Et donc, je finis ma séance de boxe apaisée. Et je me suis rendu compte plusieurs fois que quand je suis dans un état d'énervement, ces états où euh, on a envie de rien faire et en même temps, on n'est pas content de ne rien faire et on a envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Je ne sais pas si tu vois, mais moi, ça m'arrive souvent, surtout quand je suis fatiguée émotionnellement. Ben, je me suis rendu compte qu'aller courir 15 à 20 minutes ou faire une séance de hit de 30 minutes et eh ben ça suffit en fait à me ramener au calme, à faire baisser la tension et à calmer mes émotions, à mieux canaliser tout ça et donc à aussi amener un certain bien-être. Et ça c'est normal. C'est parce que le sport va libérer de la sérotonine. La sérotonine c'est une hormone qui va réguler l'humeur. Elle rentre en fait en jeu dans tout ce qui favorise le bien-être et la stabilité émotionnelle. Faire du sport donc, quand on est hypersensible, par exemple, qu'on a des émotions intenses et exacerbées, ça peut être un excellent moyen, justement, de réguler ses émotions, de favoriser son bien-être, d'apaiser son humeur et de retrouver un calme intérieur. Mais la sérotonine, elle joue pas seulement là-dedans. La sérotonine, c'est aussi l'hormone qui contrôle ton appétit. Et tout à l'heure, je te disais qu'on fait souvent des excès quand on a un trop plein d'émotions. Et un des excès qui est facile, surtout si tu es une fille, c'est de bouffer ses émotions. Si tu es TDAH, d'ailleurs, ça te concerne aussi. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que la prévalence d'obésité chez les TDAH, avec ou sans hyperactivité, elle est plus de 70 fois plus élevée comparativement au reste de la population. Tu peux retrouver ces données dans un article que j'ai trouvé sur le TDAH Obésité et troubles de l'alimentation dans le French Journal of Psychiatry, le volume 1, dans le supplément de novembre 2018. Donc, tout ça pour dire que l'alimentation, c'est souvent quelque chose qui peut être problématique chez les atypiques. Que ce soit parce que tu bouffes tes émotions à cause du stress, parce que tu veux justement vider le trop-plein et que c'est dans la nourriture que tu le vides, tout ça, ça va avoir un impact sur ta santé, sur ton poids. On sait aussi que les HPI, euh, même les multipotentiels, en fait, la pression sociale, la peur des jugements, les critiques, ça génère de l'anxiété, ça génère du stress. Et du coup, ce stress, ça fait aussi augmenter la cortisol. La cortisol, c'est quoi C'est l'hormone du stress. Et en fait, la cortisol, c'est aussi une hormone qui joue dans le stockage des graisses, notamment au niveau de la ceinture abdominale. Donc nous, pour les filles qui voulons toujours enlever nos poignées d'amour, je ne te dis pas que faire du sport sera un remède miracle, mais ça va t'aider à muscler déjà euh, tes transverses, cette partie du corps où se trouvent tes poignées d'amour, tes abdos, mais ça va aussi en fait jouer sur ton niveau de cortisol et donc aider à faire diminuer la quantité de cette hormone dans ton cerveau, dans ton corps et donc arrêter cet effet de stockage des graisses. Et oui, comme je te disais, j'aime beaucoup beaucoup le sport et plus je fais des recherches là-dessus, plus j'explore, plus je me rends compte qu'en fait, le corps, c'est une machine incroyable et que tout, tout, tout a un impact dessus. Et du coup, c'est une des raisons qui me fait encore plus aimer le sport et qui m'a donné aussi envie de faire cet épisode parce que je sais que c'est pas facile de se bouger, c'est pas facile de se motiver, qu'il y a vraiment des gens qui n'aiment pas ça. Mais aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de pratiques douces qui te permettent de bouger et qui vont avoir le même impact sur ton cerveau, sur tes hormones, notamment la cortisol et la sérotonine. Tu n'as pas besoin d'aller courir un marathon pour déclencher ces hormones-là. Faire du yoga, faire du fitness, avec ou sans poids, ça suffit. Faire de la marche, prendre ton vélo pour aller travailler au lieu de prendre la voiture, ça fait le taf. Et tu n'as pas besoin d'aller transpirer des heures dans une salle de musculation pour bénéficier de tous les bienfaits que le sport apporte à ton corps, à ton mental et à ton atypie. Donc, je te disais que le sport, ça permet de canaliser ou en tout cas d'extérioriser les émotions intenses que tu peux avoir en tant qu'hypersensible, que ça t'aide à mieux gérer euh, aussi la prise de poids, à mieux gérer les troubles alimentaires, etc., que tu peux avoir si tu es TDAH, hypersensible ou même que tu peux avoir, peu importe que tu sois atypique ou pas, parce que ça peut arriver à tout le monde de galérer avec la nourriture, peu importe que tu sois atypique ou pas. J'aimerais aussi te parler de comment le sport améliore tes capacités de décision. Et ça, c'est hyper important, surtout si tu es multipotentiel et que tu as du mal du coup à décider, à choisir, à prioriser. Et ça s'applique aussi à toi, TDAH, parce qu'on sait que les TDAH ont souvent des difficultés d'organisation et de priorisation. Et d'ailleurs, c'est dû à l'absence ou à une quantité moindre d'une des deux hormones dont je vais te parler maintenant. Ces hormones, ce sont l'adrénaline et la noradrénaline. Alors quel est leur rôle spécifique L'adrénaline, elle va jouer un rôle dans la circulation des informations entre les neurones. En gros, c'est un peu comme un messager qui transporterait l'information d'un neurone à l'autre. Si ce messager ne reçoit pas d'adrénaline, n'est pas nourri, ne mange pas suffisamment, eh ben, les informations circulent plus lentement, voire pas du tout. Et donc, on comprend bien pourquoi ça peut poser problème quand on veut prendre une décision, parce que si les informations n'arrivent pas correctement au bon endroit dans le cerveau, c'est difficile de prendre tout en compte et de prendre une bonne décision. La deuxième hormone dont je te parlais, c'est la noradrénaline. La noradrénaline, c'est une hormone qui module l'attention et l'apprentissage. En grande quantité, elle va améliorer la capacité à accomplir des tâches répétitives ennuyeuses, et ce, sans qu'il y ait de récompense à la clé. Ce qui est intéressant, c'est que cette noradrénaline, on la retrouve dans un des médicaments qui est utilisé pour aider les TDAH à mieux se concentrer, à mieux fonctionner, la ritaline. Donc, comme je te disais, c'est ce mix d'adrénaline, de noradrénaline et de sérotonine qui vont faciliter l'attention, l'apprentissage la mémorisation et donc la capacité à prendre des décisions. Si en plus de ça, tu ajoutes le fait que faire du sport améliore la circulation sanguine de ton cerveau, tu as des conditions optimales pour réussir à prendre tes décisions de façon plus sereine. Moi je sais personnellement que quand je n'arrive pas à décider, quand j'ai trop d'options devant moi et que ça commence à m'angoisser, à me stresser, aller marcher, aller courir ou faire du sport m'aide énormément et en général quand je reviens, je sais quelle est la décision que je dois prendre. Je sais quelle est la première chose à faire. J'arrive à prioriser beaucoup plus facilement après une séance de sport que avant. Donc, toi qui es multipo et TDAH, je t'encourage à tester, même si c'est que 5 minutes, mais teste pendant 5 minutes du sport quand tu as du mal à te décider, quand tu as du mal à mémoriser une leçon, quand tu as du mal à apprendre, à te concentrer. Tu verras que ça va vraiment changer la donne dans ton quotidien et notamment au niveau professionnel. Dans un autre épisode, je te disais que euh, pendant un temps, je travaillais de façon debout. En fait, le fait d'être de, debout, de piétiner, donc d'être en mouvement, en activité, ça m'aidait à me concentrer et ça m'aidait à être plus performante. Encore aujourd'hui, j'ai un ballon, tu sais, les grosses balles de gymnastique, et ça m'arrive régulièrement de travailler dessus parce que du coup, je bouge, je suis en mouvement. On pourrait dire c'est pas du sport à proprement parler, mais je te garantis il y a plein euh, d'exercices de sport qui utilisent cette boule, dont certains, c'est exactement la même chose que tu fais quand tu es juste assis en train de basculer d'avant en arrière et que tu es en train de rédiger un dossier ou d'apprendre quelque chose derrière ton ordinateur. Donc, même sans se rendre compte, tu peux faire du sport, tu peux améliorer ton quotidien grâce à une activité physique. Donc, on a parlé de confiance en soi, on a parlé de renforcement mental, on a parlé de capacité de décision, d'équilibre alimentaire. J'aimerais te parler d'un dernier point sur lequel le sport m'aide énormément, notamment mon côté multipotentiel. C'est le sens de l'effort et aussi mon côté HPI. Quand on est HPI, les choses sont faciles pendant un temps. Et du coup, on ne va pas forcément apprendre à développer le sens de l'effort. On arrive à avoir des bonnes notes à l'école dans les cas où on a un profil comme le mien. C'est aussi possible que ce ne soit pas ton cas parce qu'en effet, quand on a des profils complexes chez les HPI, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir des résultats vraiment variés quand ils vont faire le test de QI ou qui ont un TDAH qui est accolé à leur HPI ou un, une dyslexie par exemple, on peut au contraire avoir une sous-performance entre guillemets, moi ce n'était pas mon cas. Et donc en fait, j'ai n'ai pas forcément développé le sens de l'effort tout de suite. Moi, ça me demandait aucun effort que de faire mes devoirs. C'était pas compliqué pour moi de réussir. Et du coup, ben, ça amène une certaine laziness, un peu une certaine paresse. Et quand on est face à l'effort, on a tendance à abandonner plus rapidement. Et en plus de ça, on a euh, ce syndrome de l'imposteur qui vient aussi. On a ce perfectionnisme qui vient s'ajouter au-dessus et qui nous dit que ce n'est même pas la peine d'essayer puisque de toute façon, ce ne sera pas parfait. Donc, le sens de l'effort, ça peut être quelque chose de difficile à cultiver quand on est HPI. Quand on est multipotentiel, ça peut aussi être compliqué, mais pour une autre raison, c'est qu'on a tellement de choses qu'on aimerait faire, tellement de choses qu'on aimerait apprendre, que prendre des décisions, choisir par quoi commencer, ça peut être extrêmement angoissant et donc on ne va jamais passer à l'action, on va procrastiner, parce que choisir, c'est renoncer. Et plutôt que de renoncer, on préfère ne pas faire. Et du coup, tout ça, eh ben, ça aide pas à construire un sens de l'effort. Le sport va t'aider à construire cela. Le sport va t'aider à comprendre que la vie, ce n'est pas une question juste de réussite et d'échec, comme on a souvent la croyance, mais que c'est une évolution constante. Ce que tu fais aujourd'hui, même si c'est tout petit, ça construit ce que tu pourras faire demain. On ne passe pas tout de suite de rien à un marathon de 40 km. On commence par une course de 15 minutes, puis on augmente à 20 minutes, 30 minutes, et puis petit à petit, on construit son endurance, on construit son cardio, on construit sa résistance, et on arrive à courir un marathon. Ça demande de la persévérance, ça demande de la patience, et ça, c'est quelque chose que les atypiques, et ça, il s'agit pas d'être juste HPI ou multipotentiel, les TDAH ont aussi ce souci-là. On a du mal à prendre le temps, à accepter, que tout n'est pas instantané, que tout n'arrive pas tout de suite. Et dans le sport, la transformation, les progrès ne sont jamais instantanés. Ça arrive avec le temps. Et vouloir courir et jouer au lièvre, souvent, c'est même moins bénéfique que d'opter pour la stratégie de la tortue. Si tu connais la fable de lièvre et de la tortue, de Jean de La Fontaine, tu sauras de quoi je parle. Parce que c'est vraiment l'effort, la, la répétition qui va t'amener à progresser. Et donc pour moi, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. J'étais hyper frustrée de me dire je vais m'entraîner toutes les semaines et quand on court un 400 mètres, je suis à la traîne. Et quand je vous dis à la traîne, c'est pas genre un petit peu à la traîne. C'est genre je sue comme un bœuf, je respire, on m'entend à des kilomètres, je n'en peux plus et j'arrive deux, trois secondes derrière tout le monde, voire plus. Et des secondes en athlétisme, c'est comme des heures dans la vraie vie. Donc, autant te dire que mon ego a pris un énorme coup, mais j'ai aussi appris grâce à ça le sens de l'effort. Que si je venais à chaque entraînement, que si je courais à chaque fois mes 400 mètres, mes sprints, même si je finissais derrière, alors semaine après semaine, je pouvais gagner quelques mètres et je pouvais réussir à franchir la ligne d'arrivée en même temps que tout le monde. Et ça, ça m'a... Je pense que c'est vraiment un de mes apprentissages de 2022, fin 2022, 2023, euh, genre entre septembre 2022 et là, l'été 2023, c'est que en fait, il n'y a pas de honte à aller lentement, il n'y a pas de honte à échouer et que tout est une question de ténacité et que l'évolution constante est préférable à une évolution hyper rapide, instantanée puis ensuite, il y a tout qui s'évapore, qui s'évanouit. Et c'était vraiment, vraiment dur pour moi de comprendre ça. Au début, je me souviens quand j'ai commencé, je me suis remise à l'athlétisme, en fait, j'ai voulu y aller à fond. Résultat, au bout de quatre mois, je me suis blessée. Pendant quasiment quatre mois, j'ai pas pu m'entraîner. Et après ça, j'ai dû reprendre vraiment à petite dose, petit à petit. Et au début, courir même trois minutes, c'était horrible pour moi. Et j'étais frustrée de chez frustrée. Puis finalement au bout de 12 semaines 15 semaines d'entraînement j'arrivais de nouveau à courir 10 km en une heure ou un peu plus d'une heure et ça m'a vraiment montré que c'est pas la quantité mais c'est vraiment la qualité et la répétition qui fait la différence dans la vie et ça ben je l'ai appris grâce au sport et toi qui est tdah et qui a du mal à t'engager sur le long terme toi qui est multipotentiel qui a tendance à à passer d'un sujet à un autre, et eh ben pratiquer un sport, ça peut être un moyen qui t'aide à te rendre compte qu'en fait, tu es capable. Tu es capable de tenir sur le long terme. Tu es capable d'arriver à faire quelque chose jusqu'au bout. Et ça nourrit ta confiance en soi, qui était le premier point dont je te parlais au début de l'épisode. Et ça, tu verras, ça va vraiment changer ta façon de te voir toi, changer ta façon de voir ton, ta vie et aussi de considérer ton atypique. Bref, j'arrive au bout de cet épisode. Il est un peu plus long que ce que je fais d'habitude, je crois. Mais j'espère t'avoir convaincu que faire du sport, quelle que soit l'activité que tu fais, c'est essentiel quand on est atypique et ça peut te faire énormément de bien. Si jamais tu as des questions sur qu'est-ce que tu peux faire, sur par où commencer, etc., n'hésite pas à m'envoyer un message. Euh, J'aime vraiment beaucoup partager ce que je connais sur le sport. Je peux te filer plein de bons plans te donner des routines qui sont simples, même pour des débutants, te filer des applis qui peuvent t'aider à te faire un programme sportif adapté à tes capacités, à tes envies, à tes besoins. En tout cas, si j'ai pas réussi à te persuader de faire du sport parce que c'est bon, c'est bénéfique quand on est atypique, je te rappelle juste que les recommandations sont de bouger 20 minutes par jour. Alors si ce n'est pas parce que tu es atypique, pour faire du bien à ta santé mentale, pour t'aider dans ton équilibre alimentaire, t'aider dans ta capacité de décision, renforcer ta confiance en toi ou construire ton sens de l'effort, fais-le au moins, parce que ce sont les recommandations de l'Agence Nationale de la Santé. Et sur ce, je te souhaite une bonne fin d'épisode. À bientôt Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. A bientôt, au prochain épisode